0: Так а, вот кстати, теперь. на самом деле, идеи про подкасты и вообще коллективное слушание, она ведь живет вплоть до очень недавнего времени. Мы как-то так привыкли к тому, что все мы грамотные, и э, ликвидация безграмотности уже произошла, и она бесповоротна, что мы не очень понимаем, как недавно основная доля, большая часть населения, не только Российской империи, но и большинства европейских стран, грамотно не владела. И потому люди к текстам имели доступ в основном... Либо через услышанное, либо через буквальном смысле чтения. Вот есть любопытная история. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш
1: канал или не подписывайтесь на наш канал «Управляй своей жизнью сам». Всем привет. Мы вновь на связи. Наши осенние выпуски. Мы начинаем наши осенние выпуски. Сегодня нас ждет интересный выпуск. Мы давно подбирались к этой теме. Я сразу скажу, я буду много молчать. Сразу предупреждаю. Если кто-то думал, что это будет не так, нет. Буду много молчать. У нас в гостях сегодня Михаил Мальзульц. Правильно я назвал? Правильно, да, совершенно ну, правильно, да. да Я и...
0: прям к тому, что мои фамилии говорят неправильно, но сейчас идеально. Да, отлично.
1: Историк, медиевист, научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени РГГУ, лауреат премии Просветитель за книгу страдающая Средневековье». Эта книга у нас как-то всплывала в одном из подкастов. У Михаила вышла книга, которая называется «Между Христом и Антихристом. Поклонение волхов. Еронима Босха». Вот вот эта книга. Она случайно попала к нам в офис. Не случайно. Кто-то ее купил. (свят) И мы ее вот так передавали из рук в руки. И и это то, что нужно. Мы сказали, это то, что нужно. И спасибо, что вы пришли, Михаил Спасибо вам, что позвали. Огромное. У меня есть история, как мы
2: на самом деле с Михаилом знакомы. Он просто этого не помнит. Это нормально. Потому что когда-то очень давно, сложно вспомнить год, N плюс один делал лекции, uh-huh. Он назывался лектория образователя. Uh-huh. И самый первый лекторий образователя был в телеграфе, и там была лекция Михаила <связывания> да. Майзульца, да, да, которая да. была посвящена Японии. Точно. Вот это была очень крутая лекция, я всем советую ну, найти, там она есть в интернете, да, ее можно посмотреть. Там была лекция о том, как Япония вот в тот краткий период между отказа от изоляцией и превращением снова в империю, да, то есть милитаризация Японии, как она какое-то время успела побыть азиатской Европой, как там э, типа визуально все, все переоделись, стали одеваться в европейское платье, как появились плакаты, которые были типичные европейские, как э, японцы воспринимали себя как европейцев. Там основная идея, как я помню, была в том, как себя воспринимали японцы. Японцы, же, когда к ним приехали, э, эти Европейцы они такие типа какие-то здоровые вонючие мужланы, но ну, они типа выше, такие отвратительные великаны. Mm-hmm. И они их так воспринимали, то есть они воспринимали их как отвратительных великанов. И потом, как вот пройдя вот это вот все, они стали воспринимать себя, как европейцев в Азии, да. Но потом наступила милитаризация, которая закончилась ядерной бомбардировкой, и типа совсем уже другая была история, совсем другая Япония.
0: Это я пересказывал замечательную книжку япониста Александра Мещерякова «Стать японцем». Или, невероятно «Тело японцы. Действительно, у него была прекрасная, ну, не идея, а скорее он показал, как... Из комплекса неполноценности японцев, который возник действительно в результате унижения от э, варваров Запада, возник постепенно, с одной стороны, сначала идея подражания им стать как они, а потом такой мощный ресентимент который как раз привел к милитаризации Японии Это и имбирским говорим... мечтам.
1: — Поэтому мы говорим про какое время? Это 18-19? — Это нет, 19, 19-й 19 век. 19 ну, 19
0: Вторая да. половина 19-го века, начало 20-го века. — Там и... прекрасная книжка.
2: изоляция, по-моему, в 60-е закончилась.
0: — Да, Это в середине х годов, да. когда вскрыли европейцы и американцы, вскрыли Японию, заставили отказаться от самоизоляции.
2: — Они были, сами, типа, к ним нельзя было ездить, ничего нельзя, там, этих даже фильм у кого был с Том Хэнкс, или с кем-то. Ну что там, когда приезжали христианские... Последний самурай.
0: с Скорцезе. Скорцезе, Скорцезе, да. Когда
2: приезжали христианские э, миссионеры, их казнили просто. Потому что типа не нужны нам тут миссионеры ни к чему.
0: Ну, они видели в них иностранных агентов, которые приведут к колонизации Японии. Ну, в
1: целом в этом века. есть здоровое зерно. Ну, в этом
0: целом есть здоровое зерно.
1: Я сначала читал очень много про самураев, а потом еще недавно посмотрел большой сериал документальный про самураев. Такая жесть. Просто. Почему? Очень много крови.
2: Очень много, конечно. Очень много крови. Они считали, что это типа мужской мужчина, по их их мнению, мужчина должен иметь дело с кровью. Типа мужчина – это человек, который может... И должен убивать там и заниматься такими вещами. Интересно, Это типа нормально.
1: вы сказали, что в 19 веке они стали европейцами, а у меня ощущение, что в 20 веке они стали американцами. Они ну, очень же любят все американское.
2: Я не знаю, насколько это вот искренняя любовь, или это да. вот такой, знаешь, посттравматический синдром. Потому что, как бы, ну, что сделали американцы? Американцы поступили, как они обычно делают. Они сначала страну разбомбили, а потом, типа, стали заливать полученные деньгами. Да? То есть там вот есть базы, они зарабатывают и прочее, прочее, прочее. И в целом э, сложно понять, как японцы себя ощущают, потому что они, во-первых, неболтливые, вот, а во-вторых, У них действительно очень глубокий процесс. Единственное, что действительно происходит, в последние 15 лет сила самообороны Японии занимаются тем, что постепенно возвращают себе военную мощь. То есть они как бы... У них в какой-то момент в Конституции появилось, что милитаризация это плохо, и вообще военные штуки плохо. Но они сейчас постепенно стали крейсеры заказывать. Ну, Очень странно звучит. Силы самообороны, им нужен крейсер. Ты такой, ну, я не знаю. Ну, как бы крейсер не
1: оборонитель да. оружие. Значит, Михаил, когда мы внутри себя, или когда переговоры с Андреем, или с моими другими друзьями, когда мы хотим привести референс uh-huh. какого-нибудь ужасного времени, мы всегда говорим про Средневековье. Uh-huh. Да, Андрей? Ну, да. Средневековье — это где-то от 500 года до 1500. Ну, это условная
0: этикетка, да. Обычно в таком в учебниковом варианте да. это от крушения Римской империи в конце к концу V века до великих географических открытий, то есть до конца XV начала XVI. Кто-то в советской время было принято часто до английской революции, то есть до середины XVII века. Есть вообще идеи, долгого средневековья, что многие вещи в жизни Европы менялись гораздо медленнее, чем какие-то поверхностные течения, ну, например, истории искусства, которая с ренессансом средневековье заканчивается. А были вещи, например, как устроена жизнь крестьянина, которая с ренессансом Боттичелли, Леонардо да Винчи и Микеланджело, она, в общем, не меняется практически никак. И почему тогда мы должны говорить о том, что крестьянин, живущий про Батичели, живет уже не в Средневековье. Он его этого... жизнь устроена точно так. Он
2: этого не заметил. Он просто... этого
0: не заметил, поэтому есть идея длинного Средневековья вплоть до промышленной революции в XVIII веке. То есть, ну, в общем, да, средне... средняя температура по больнице – это до 15-го века. Ну, тысяча
1: лет где-то, да? Ну, условно, тысяча Пол- лет, да. Получается. То есть, была до этого античность, да? Правильно? Да, Античная, да, потом да. Средневековье. И действительно ли было так жестко? Действительно ли?
0: Слушайте, а может быть какая-нибудь эпоха в тысячу лет, когда все везде одинаково, жестко или не жестко? Был э, мир, например, когда рушится Римская империя, да. и на ее осколках возникает множество германских королевств варварских. Это мир один. А теперь, там, не знаю, перенестись где-нибудь в 15 век, отправиться куда-нибудь в блистательный Париж или в Гент или Брюгге, на территории современных Нидерландов, или в Бельгию. И мы видим совсем другой мир, который гораздо ближе к всему, что мы представляем как возрождение новое время, чем к варварскому пятому, шестому или седьмому веку. Но есть действительно представление о средних веках, как в таком пространстве распада, невежества, насилия и в этом есть и своя доля истины, особенно если мы говорим о раннем средневековье, действительно, в этом варварском железном веке, есть своя огромная доля преувеличения. Если говорить вот так, не в целом смотреть на жизнь людей, то, конечно, в в, в истории Европы были периоды, когда жить было гораздо хуже, чем во многие столетия средневековья. Например, если ты какой-нибудь живешь в Германии, на германских землях эпохи 30-летней войны, тем, может быть, гораздо хуже. Я уже не говорю о многом, что произошло в 20 веке. То есть за за этой отсылкой стоит и понятное, и преувеличенное.
2: Но чем вот Средневековье заслужило? Это же ведь европейские историки придумали вот эту систему. Им им нравилась античность, потом началось возрождение, они такие типа, ну, значит, до этого вот здесь... Был провал. Да, была фигня.
0: То есть это образ, который родился как идея такую историческую пересменку. Да. Действительно, вот вы верно сказали, что есть эпоха образец, на котором ориентируемся, образец культуры, образец государственности римская империя, образец закона римское право, а потом наступает крах. И дальше, действительно, как идея средних среднего века. Она появляется у интеллектуалов итальянских возрождений, которые пытались писать, кто они такие, чем они занимаются, когда э, восстанавливают древних авторов, а в 15 веке начинают, уже в половине начинают их печатать, когда они пытаются строить не по не на немецкий манер, как называли готику не по этому варварскому образом, с этими отвратительными стрельчатыми арками, а на античный манер.
2: Мне просто очень нравится готика, я до сих пор вот, мне гораздо не, больше нравится, я чем вообще Ренессанс. не понимаю этого. Потому что там же потом, после Ренессанса, начались вот эти, вот там, когда у тебя все uh-huh. раскрашено, и ты такой, типа, это что вообще?
0: Не, я тоже, естественно, гораздо больше люблю готику, но они смотрели на это по-другому. И они называли это действительно варварским стилем или немецким стилем. И даже была такая версия, откуда взялась вот эта стрельчатая арка, одна из главных пренеготики, что германцы, варвары, где они живут? Где живут варвары? В лесу. Лесные люди не знают, как правильно строить, а правильно строить — это создавать круглые своды, использовать правильные капители на колоннах, ионические, коринфские и прочее. И что они, их архитектура — это берешь два дерева, соединяешь их верхушки какой-нибудь толстым канатом или веревкой, и получается, естественно, неправильный круглый свод, а получается вот нечто вот такое остренькое, это и есть исток якобы а, готической арки.
1: Вообще пропаганда да, такие? Типа? Да, но ну, мне казалось, что часть готики это кости... Кости? Черепа. черепа Нет,
0: смотрите, мы о чем говорим. Есть архитектура готическая, да, а нет. есть а, ну, масса ну, кости черепа, это не только при Средневековье, естественно. Да. Но это вы, наверное, видели нечто, что обычно называют французским словом «макабр». Так. То есть это, мы именно бегаем туда-сюда, это исход Средневековья. Ага. 14-15 века в разных концах Европы, но особенно к северу от Альп, возникает такое мощное движение религиозное и художественное когда одним из литмотивов культуры становится проповедь Мента Мори. Помни, что ты умрешь. И для того, чтобы напомнить людям эту очевидную истину, о которой они часто забывают, а для чего это нужно? Чтобы призвать к покаянию. А для чего это нужно? Чтобы не попасть на том свете в преисподне. Использовался чрезвычайно мощный образ, ставший вездесущим. Это образ гниения тела человека. Отвратительный, жалкий, покрытый червями труп, скелет, череп, кости, и на фресках в храмах, в молитвно-миниатюрах книгах, например, в молитвенниках или таких, ну, благочестивых ежедневниках да. средневекового богатого человека. Появляются масса изображений действительно скелетов, разлагающегося трупа, призывающих к этой памяти. Или, например, моя любимая вещь, можно, конечно, так сказать про такие материи, это такие двойные надгробия, когда умирает какой-нибудь важный человек, князь церкви, епископ, или умирает государь. И на его могиле, как и в прошлой столетии, лежит его почтенная статуя. Государь в короне, епископ в Митре, с посохом, все... Регалии, все очень почин по Но э, надгробие оказывается двухэтажным. И есть верхний этаж, где лежит значит, прекрасный господин. И есть нижний этаж, где человек, подходящий к надгробию, через э, арки видит другую статую. Он же в могиле. Иссыхающий труп все те же самые изображения гадов, червей, которые пожирают его тело, и тем самым зримо противопоставляется величие сана и достоинства, и общее для всех людей неизбежное унижение, разложение и ничтожество, которое ждет нас под землей. Так что вот про скелеты и все остальное, это скорее сюда, но готики как к стилю архитектуры, это имеет, ну, как такое, посрединное.
2: Вау. Нормально так люди. Очень. Это,
0: кстати, идея, которую можно было прекрасно использовать и сегодня, но я никогда не слышал, чтобы... Были подобные эксперименты визуальные с двухэтажностью или соотнесением славы? Ну, и это такие, радикальные.
2: отношение людей к этим вещам со временем ну сейчас отличается от того. Да, это... я думаю, да. Просто я к тому, что а, Средневековье, вот это тысячи лет, это же еще очень европоцентристский взгляд, потому что ну, там Конечно. на Ближнем Востоке много чего успело произойти. На Ближнем Востоке... А, халифаты были, вообще-то там была своя большая жизнь, и математика, например, алгебра появилась в то время. Поэтому средние века нужно тоже там очень четко разделять. Да, разделять еще географически, не только по времени, но и про конкретные места. Потому что, например, Византийская империя, типа вот начало начало Руси, это же ведь тоже во всю средние века. Я думаю,
0: даже дальше надо пойти. Если в пространстве самой Европы латинской, католической. Тоже не очень очевидно, насколько вообще это, это, это слово полезно. И, и Нужно ли говорить одним, называть одним термином э, какой-нибудь варварский седьмой век и четырнадцатый? Что это нам дает? Потому что когда мы говорим действительно о других цивилизациях, у которых не было в такой форме античности и не было в такой форме возрождения э, века просвещения уже после, термин Средневековье он пошел потому, что ну историография все брала за модель Европу, угу. И для многих цивилизаций, естественно, в это слово привычно. Например, мы говорим о японском средневековье, мы говорим действительно, о средневековье, о мусульманском, о русском средневековье. Но очень часто за этим ничего полезного не стоит вообще.
1: Значит, Андрей, лето закончилось, а я так и не научил тебя важным вещам. Так ты не получил от меня нужный экспириенс. Значит, смотри, сегодня мы попробуем поесть арбуз, да, так как я его ел в детстве, по моему рецепту, в детстве. Значит, у нас есть арбуз, который я заказал на Озон Экспресс, его привезли за час. Лаваш и сыр я всегда ношу с собой. Как вам? Как вам? Я знал, что вам понравится эта шутка. Я я знал значит мы сейчас э, попробуем именно поесть, так как я люблю это делать. значит мы берем э, лаваш, бери лаваш кусок. так давай, ага. бери сыр, сыр, ага. бери сыр. Так. так наложи, ну ну вот так. давай, ага. так. Да, значит смотри, э, ты откусываешь, чуть-чуть прожевываешь ага. и потом закусываешь арбузом. Ага. Так, давай погнали, подожди давай. я тоже, я тоже, я на самом деле долго так, ну очень давно так не ел Значит, давай, поехали. М-м-м. Пора.
2: М-м. Очень прикольно. Сначала типа такое соленое, а потом арбуз.
1: С дыней такого не получится, брат.
2: Бля, я знал, что это ловушка.
1: Почему дыня называется колхозница? Ну что колхозница? Ни на что ее креатива больше не хватает. Колхоз.
2: Не буду, типа, не опровергать, не ни подтверждать, никак не комментирую твои заявления сейчас. Вот так вот летом
1: э, на речке.
2: Очень круто у нас еще под роликом промокод на 15% скидка.
1: Э, кстати, на Озон Экспресс много фермерских продуктов, продуктов с рынка, которые вы тоже можете заказать. Очень удобно, привозят быстро. Ну, все, Андрея не остановить, ребят. Главное, вот, не засыпайте здесь, он и вас съест. <музыка> Правда ли, что основной подтекст вот этих вот а, тысяч лет да, в искусстве, в архитектуре, это религиозность? Это очень сильная концентрация религиозности вот именно в этом отрезке.
0: Я бы сказал, что да что это эпоха, когда... Может быть, действительно одна из вещей, которые объединяет. Это эпоха, когда в пространстве европейского... Ну, того, что мы называем сейчас европейским миром, христианство – это рам... главная рамка жизни, рамка мысли о мире и о себе, рамка чувствования, такая основа жизненных траекторий. Да, конечно, именно это.
2: Но были же разные христианства. Да, конечно. То есть, как бы, если мы говорим про Византийскую империю, да? Угу. Ну, причины... Ну, как там, тысяча какой-то же, это раскол... Ну, там,
0: ну официальный 1054 год, но все это начиналось, конечно. Короче,
2: 11 век. Ну, да. вот, ты тысяча с чем-то. Вот в этот момент произошел формальный раскол церкви, когда да. папа и патриарх византийский друг друга это... Да. Предали... А- Дисили. Дисили, да. У них вышли дисы. Абьюзили, ребят. Газлайтили. Газлайтили, да. Так. Вот. Но до этого как будто христианство, конечно, играло роль, но как хочется сказать, что вот Византийская империя в тот момент, она переживала какие-то там совершенно фундаментальные вещи, например, э- иконоборчество, угу. то примерно тогда же было, да? Ну,
0: за пол- до полтора-два века до этого, да, ну,
2: да, до раскола, то есть...
0: Ну, иконоборчество это восьмой даже раньше. Это 8-9 века. Да,
2: в это время папство, папский престол угу. занимался тем, что решал какие-то местные вопро- угу. вопросики да, в Италии да, да, да. и пытался там типа что Византия, ну, ругаться с Византией. В это время в Византии, например, произошла, произошла такая концепция. Решили, что нельзя изображать людей людей вообще нельзя изображать, а там, по-моему, даже нельзя было и рас. Не, не, не,
0: это все-таки вы путаете с мусульманскими. Му... Я путаю, да. да византии было не о том. Да, что... в византии было. Там был вопрос, ну, это мы, мы все время действительно уходим совсем далеко. Тут вопрос лет. о том, да, тут мы нужна да, да, конечно, да. тысячи лет большой срок, нужно Очень. ли поклон... можно ли и нужно ли поклоняться а, изображениям Христа, Богородицы и святых, изображениям людей, культ, да, да. А, о допустимости изображения человека как такового речи не была, это повестка, которая вполне существует, она существует для... в иудаизме, в исламе, но да. не в византийском христе.
2: Я имел в виду святых, да. Это правильно, Я... у меня в голове тоже смешалось. Вот. И просто ну, уничтожались иконы, там, например, или возводились храмы, в которых таких изображений не было. То да. есть, И ну, какая-то была такая прям серьезная жизнь. Например, вот представьте искусство, в котором нельзя изображать людей, потому что храмы же были основными источниками искусства, правильно? Рисовали же в основном там.
0: Да, конечно. Ну, то есть, Но... и... ага.
2: ну, я говорю, что и возникает у тебя целое, целое направление искусства, где нельзя рисовать
0: людей. Типа. Ну, хорошо, великое исламское искусство, в котором, если вычесть какие-то островки, например, не знаю, персидской живописи начиная с XVI века, это в основном пространство, где нельзя изображать людей, и все равно находятся удивительно изобретательные приемы к тому, как сделать нечто прекрасное. То есть, все не сходится к изображению человека и уж тем более все не сходится к изображению высших сил, и уж тем более к тому, чтобы изобразить, а потом их почитать, целовать, перед ними молиться. Но это все-таки все эти поиски ухода от изобразительности, это называют умным словом аниконизм, они для западного латинского мира почти не свойственны. Все-таки это другая традиция. Традиция, которая, с одной стороны, долго чуралась византийского иконопочитания, и латиняне смотрели часто на, особенно, опять же, какие-нибудь франки к северу от Альп, англосаксы смотрели на греков, обожающих иконы и почитающих их, в общем, с нескрываемой, ча- ну, мягко говоря, иронией и неприязнью и осуждением. А с другой стороны, они сторонились и противоположной крайности, то есть отказа от изображений, и изображения занимали промежуточное положение между этими полюсами. Они должны учить, ну, в данном случае, в они должны напоминать священную историю. Они должны служить ну, чем-то, что можно сказать, эмоциональным катализатором. Поскольку многие а, богословы повторяли, что образ, то, что ты видишь глазами, воздействует на твои эмоции сильнее, чем слово, услышанное или прочтенное. А, потом постепенно это тоже меняется. И вот если посмотреть на Европу после 10, XI, уж тем более 12-13 веков, мы увидим, что а, культ образа становится вездесущим. Статуи святых, фрески, алтарные образы, стоящие в церквях, потом появляется гравюра. И это все изображения, которые... Вот сегодня в музее что они делают? Они там лежат, висят, стоят, как произведение искусства. То есть объекты эстетического созерцания. Понятно, что создавались они совсем не для этого. Создавались они почти все для того, чтобы выполнить какую-то утилитарную функцию. Если изображение с церковным христианским контентом, то эта функция практическая. Они должны либо служить такой рамкой для богослужения, либо они должны служить посредником между тобой, верующим, и высшими силами. Ты стоишь, например, перед статуей, как византиец перед иконой. Ты к ней обращаешься мысленно или произнося слова. Ты видишь в ней земное представительство посольство Вот. Посольство, консульство, как точнее сказать, той небесной личности, от которой ты ждешь помощи. И существует чрезвычайно интересная история, когда вот это общение между тобой и предметом, воплощающим невидимую личность, она приобретает не только такое невидимое, имеет не только невидимое измерение или устное, но и физическое. К образом прикасаются их как греки или православные, но в России иконы целуют. Их, пытаясь заручиться силой в них заключенной, например, ты видишь, знаешь, что есть какой-то сильный образ. Все к нему приходят, чудеса он творит, но ты хочешь заручиться его поддержкой не только там, в далеком храме, куда надо прийти в паломничество, но и у себя. Что ты можешь делать? Ты приходишь к нему, ты какой-нибудь паломник, соскабливаешь краску или собираешь со а, могилы святого пыль, или, подойдя к какой-нибудь почитаемой статуи, взяв ножичек или что-нибудь еще угодно, соскоблив немножко а, каменной крошки или чего-то еще, а потом кладешь в мешочек а потом наливаешь в сосуд воды или вина и растворяешь, выпиваешь, и таким образом эта священная материя становится либо частью твоего тела, когда она оказывается внутри, либо оказывается всегда при тебе, когда ты ее хранишь. И вот эта история взаимодействия людей и вещей, людей и образов, вот ее можно как раз долго писать и описывать. То есть и я... раз они рассказывают.
2: Ну, то есть я говорю, то есть, э, такой вопрос. Немножко другое было отношение к контенту. да, то есть, Чем он, когда? Чем сейчас. Он, он носил неразвлекательный характер, он носил посреднический характер, помимо того, что он был христианским по основанию. Да, это, то есть, если делалось какое-то изображение, мы сейчас говорим в основном про визуал, да, это угу. вот, вот наша основная да. история, потому что тексты, ну, тексты, угу. понятно, текст был один, а вот делалось изображение. Все изображения делались из этих соображений.
0: Нет, как и сейчас. Сейчас есть э, карикатура в газете, мем в интернете, э, статуя генерала на площади, икона в церкви и там не знаю официальный портрет президента в кабинете. И все эти изображения говорят о разных значениях для разного. То же самое и тогда. Предположим, есть у тебя статуя святого Антония, к нему приходят, когда у тебя гангрена и просят святой Антонии помоги исцели, пусть мою ногу руку не жжет. Есть рукопись с каким-то рыцарским романом, а на полях у нее, например, обезьян, прыгают обезьяны, коло- происходит какое-то странное коловращение непонятных гибридов, появляется какой-нибудь ногой человечек Дмитрий Епископа, и это все пространство уже игры и пародии. И, естественно, его используют совершенно не так, как статую святому, к которому приходит «Спаси, помоги». Это образы для радости, для наслаждения, для ухмылки, для сатиры. Или ты какой-нибудь знатный сеньор, французский. У тебя есть замок, как положено знатному сеньору. У тебя Что должно быть в замке? Естественно, у тебя там не собор, изображений у тебя не очень много. Но, предположим, ты можешь нанять артель мастеров, и они тебе на стенах замка напишут деяния твоих славных предков. Или сеньор, он кто прежде всего? Он воитель. Они напишут сцены битв из рыцарских романов, которые ты любишь слушать. И эти изображения уже живут совершенно по-другому. Слушать, не читать, да? В основном нет, конечно. Но если мы в позднем совсем средневековье, в каком-нибудь 15 веке, там появляется, естественно, гораздо больше образованных, грамотных мирян. Если мы в каком-нибудь 12 столетии то э, мирянин, владеющий грамотой, это вообще редкое исключение. Э, то есть от эпохи это зависит. Ну, то в основном есть... рыцарской ты будешь, конечно, слушать.
2: Да, то есть ты, ты подкаст. То есть у тебя есть, да, есть, да, вот, да. есть человек, который тебе читает подкасты. Да. Ты такой, а Кстати, тебя... на самом
0: деле идеи про подкасты и вообще коллективное слушание, она ведь живет вплоть до очень недавнего времени. Мы как-то так привыкли к тому, что все мы грамотные, и э, ликвидация безграмотности уже произошла, и она бесповоротна, что мы не очень понимаем, как недавно основная доля, большая часть населения не только Российской империи, но и большинства европейских стран грамотно не владела. И потому люди к текстам имели доступ в основном либо через услышанное, либо через буквальном смысле чтения. Вот есть любопытная история, которую довольно много писали, Таких народных книжек. Вот если вот сейчас вот пойти на а, железнодорожную платформу и подойти к киоску. Мое любимое занятие – инвентаризация содержания киосков. Что там есть? Там есть тещин язык. Там есть тещин язык. И тещин язык в прямом смысле слова, и язык в метворическом смысле да. слова. То есть некие а, анекдоты, рецепты и все остальное. Сканворды. Сканворды, да, как я мог назвать. Есть а, какая-нибудь пресса посерьезнее, есть. Спид-инфо, например. Спид-инфо, спид по-моему, уже нету.
1: <смех> нету? Я, я, я когда жил в Владикавказе, и когда был студентом, uh-huh. и до студенческого, для меня была там культовая газета, которая называлась что-то типа «Анфиска».
0: <смех> Это была местная газета? Это была,
1: газета? да, местная газета, и больше всего меня всегда смешило послание от читателей друг к другу, то есть такой взаимообмен uh-huh. сзади. Чат, ну, чат сзади такой, газеты, да. да. То есть на, на, на оборотной у, стороне, то есть у на нас последней такая, странице. У нас такая да. была
2: из рук в руки. Там были объявления в основном, но сзади, да, публиковали письма там читатели и сообщения знакомых. Да, там
1: были э, такие послания. Ты зачем на него смотришь? Ты думаешь, ты его достойна? Неплохо. Да-да-да. Это были частные
0: объявления или колонка от редактора? Нет, это были частные объявления. да.
2: Итак, рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс – сервиса по продаже дешевых
1: авиабилетов. Вот скажи, если мы заглянем в далекое будущее, когда сервис Авиасейлс будет заниматься перемещением во времени, то есть у нас будет ебучая...
2: Очень сложно, я обязательно придумаю. Ну, придумаю. ты понимаешь, ну, как, да, какое-то время. Да, то есть вот есть рубрика «Ебучая география», да. а будет «Ебучая темпоральность».
1: Да. Ну, условно, да. То есть э, это авиасейлс, поиск дешевых э, перемещений во времени. Сервис для поиска дешевых перемещений во времени. Неплохо. Давай. Неплохо, И Окей. там ты набираешь время, тысячу, давай. Да, и перемещаешься. Да. В средние века. Да.
2: Так вот, э, давай, э, Туркменистан? Что ты знаешь про Туркменистан?
1: Ну, про Туркменистан я знаю следующие вещи. Значит, в Туркменистане это очень закрытая страна. Ее возглавляет одиозный человек, который недавно признался в том, что он Бэнкси. Какую страну не возглавляет одиозный Ну, человек? Тут Бэнкси возглавляет. Ну, Также в Туркменистане Как сказать, на территории Туркменистана одна из моих любимых пород собак, у меня есть любимые породы собак, (laughs) это Алабай, он из Туркменистана. У моего соседа в селе был Алабай, что считается элитой Алабаев. Это была собака с голубыми глазами. Это Это считается там элитой. Прикольно. Дальше. Что еще знаю? Значит, столица Туркменистана – это Ашхабад. Значит, что еще знаем? Этого уже достаточно, только... Этого достаточно. Достаточно, да. ага. Отлично. Да.
2: Мы поговорим про врата ада. Врата ада. В 1971 году геологи обнаружили каверну, ну, то есть полость внутри земли. Не таверну. Не, не таверну, каверну. Каверну. Внутри каверны был газ. Кто-то забыл выключить газ. И они решили его добывать. Поставили буровую вышку. Довольно быстро буровая буровая вышка туда провалилась вместе со всем оборудованием. Образовался кратер. И там газ внизу. И они думают, ну, надо как-то что-то сделать. И решили газ сжечь. Типа идея была, они сейчас газ этот подожгут. Он прогорит. День, два, три, может, погорит. Вот. и все нормально типа газ прогорел они подожгли этот газ в 1971 году он горит до сих пор вот. это такой кратер несколько десятков метров вот. там внутри все пылает называется врата ада Ряд... недалеко есть несколько еще кратеров их слава богу не подожгли они... там вот есть газ какая-то жидкость вот. замечательное место Горящий кратер. Как а тебе история?
1: Рядом. История просто потрясающая. А рядом как бы люди живут? Там какая температура? Там была... Там
2: сравнительно недалеко была деревня. Там уже люди не живут. Внутри температура по-разному.
1: О, в окрестностях не замечена работа Бэнкси? Нет. В виде пламени.
2: Хотя, возможно, сам кратер. Это и есть работа Бэнкси. Опа! Это была рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Сервис по продаже дешевых авиабилетов. Так, так хорошо, киоску. ну да, вот, Возвращаемся
0: да. к киоску. Там есть календари, да. uh-huh. а, какие-то романы, детективы и так далее. И если посмотреть так в целом, есть про что? Есть про а, здоровье, uh-huh. как излечиться, как не заболеть. Есть про еду во всех проявлениях от того, как вырасти, до того, как приготовить. Есть немножко грант политик в таком часто простом изложении. Ну, и сейчас современная действительно реальная «Жизнь звезд». А вот если мы отправимся на столетий назад, мы увидим, что нечто подобное существовало в том же самом примерно в Венегрете, если «Жизнь звезд» вычесть. А у тебя есть какой-нибудь в 16-17 веке «Альманах». Ну, это такое издание на народном языке, ну, право Франции, на среднефранцузском, где будет немножко пересказывать житий святых. Про то, как жить, и о том, как спастись. Немножко о том, какие дни, какие дни добрые, какие недобрые, когда пускать кровь, когда не пускать кровь.
1: Типа гороскопа, типа да? Типа
0: гороскопа. Ага. А, немножко такой народной физиогномики, каким, не знаю, какой нос у человека доброго, какие волосы у человека злого. Немно... Все присмотрели друг другу. Немножко а, приложение рыцарского романа. Чуть-чуть каких-то рецептов сельскохозяйственных. И это такая книжица, где все это встречается вместе. И по сути ведь то, что мы видим сегодня в киоске «Союз печати» или какой-то другой э, конторы на железнодорожном вокзале, это то же самое, но просто уже не не под одной обложкой, а за одной витриной. И с чего я начал? Что э, существовало в 17 насколько я помню, века, откуда мы во Франции, голубая библиотека. Почему голубая? Потому что она печаталась на дешевой переработанной синеватого такого цвета бумаги. И это было чтение, где вот примерно та же номенклатура, которую я так что рассказывал, и духовное просвещение, и менее духовное развлечение, встречалось под одной обложки. Все это распространялось довольно большими по меркам того времени тиражами, печатные книги. И их в основном, насколько мы можем судить, действительно люди не читали. Например, есть деревня, в деревне есть кто-то грамотный Книга есть в доме или делится на большое количество домов, и он собравшимся соседям, друзьям, родным читает вслух. И таким путем книжные истории, книжные термины, книжные слова, книжные идеи попадают в сознание людей от книжного слова, в общем-то, отрезанных. И идея подкаста, она примерно про то да. же самое, про с другими технологическими инструментами.
1: А вот э, вы описывали до вот этого вот этот альманах, вот он как часто выходил? Типа раз в год, раз в месяц?
0: не ну тут такого нет, поскольку э, Там... это не периодическое издание, которое регистрируется э, с указанной периодичностью. Ну, то есть это могло, могло быть... нечто абсолютно... Не, не, нет, 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 нет. Это были популярные издания, то есть они выходили, они раскупались, они были востребованы, люди ждали этих знаний, поскольку они, с одной стороны, удовлетворяли какие-то структурные человеческие потребности, как спастись, что есть и когда делать кроупскание, и одновременно они отвечали на вопросы дня сегодняшнего, но, например, возвещали о чудесных знамених, приключившихся совсем недавно где-то далеко или близко от тебя, и объясняли, говорит это приближение конца времен или не говорит, наступает проклятый турок или не наступает. А люди
2: типа ждали конца времен, как бы это было под рукой, да?
0: Ну, я думаю, что опять, смотря в какие эпохи, есть большая христианская рамка, что конец времен будет, что точное время его наступления неизвестно, и о нем знает только Господь. С другой есть идея, что как-то, несмотря на все первое, можно попытаться эти дни исчислить. И на протяжении и всего Средневековья, и 16 века, и 17-го Версии того, когда наступят последние времена и как они будут выглядеть, их было чрезвычайно много, они привязывали конкретные события, конкретные народы, например, которые вторгались в пределы Латинской Европы, арабов, венгров, турок, начиная с 14-го столетия, к идее конца времен, есть представление, что... Вот, не так. У нас есть сценарии прошлого, мы все... Вот сейчас мы говорим о чем? Мы говорим ровно о них. Но для христианской культуры, особенно в ее средневековых формах, характерно, что есть сценарии будущего. И они... Выглядит не как прогноз, будущее может быть выглядит так или этак, если вот это, то вон то. Они выглядят как пьеса. Неизвестно, когда эта пьеса разыграется, но она точно известна, что в какой-то момент а, произойдет вторжение сил тьмы воинств дьяволовых в во пределы христианского мира. Это, может быть, их называли по-разному. Гог и магог, слова пришедшие из Ветхого и Нового Заветов. А, Нечистые народы. И целом множество преданий о том, как они вторгнутся, каким преследованием будут подвергать христианские царства и как будут гнать церковь. Явится персонаж, которого назвали антихристом, антипод Христа, в котором могли видеть либо духа сына дьявола, либо конкретного человека из плоти и крови, исполненного зла, и Существовала чрезвычайно детальная биография Антихриста, расписанная коронологически. Было известно, что он будет править три с половиной года.
2: Что... Но это же... этого нет
0: это в, святом... Будущего. в
2: Святом Писании. Ну,
0: в а, традиции есть масса того, что в буквальном виде нет в а, Писании. Да. Есть а, последняя книга Нового Завета «Апокалипсис». Собрание загадочных видений, как считается, явленных апостолу Иоанну на острове Патмус, где он пребывал в изгнании. Дальше есть огромная традиция их интерпретации. Вот, это же история про Любая традиция — это интерпретация. Ну, хорошо. Когда у тебя есть авторитетный текст, говорящий о том, как жить в прямом смысле слова, или говорящий языком видения, как апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, ты неизбежно соизмеряя всю совокупность своих жизненных выборов как человека или всю совокупность траекторий, построение мира, как если ты, ты церковный иерарх, ты богослов, ты в этих текстах ищешь, что они означают, но это почти вся сопряжено с попыткой их истолковать, интерпретировать. А в случае видений, которые настолько темные, как апокалипсис, границы этой интерпретации ну, да. довольно широкие.
2: Просто забавно, как вот из- и множество из этих интерпретаций
0: воспринимается как неотъемлемая часть христианства. То есть кто- а потому что христианство – это в исторической форме, как оно существует, это не библейский текст и его буква, это совокупность традиций, которые за века возникли вокруг этого текста и других текстов. То есть мы можем, как в в частном качестве каждый из нас, относиться к этому совершенно любым образом, но если мы смотрим на реальность историческую, как она разворачивается, то никакая традиция не сводится к какому-то набору Правил, внятному, четкому кодексу – это всегда многотекстье и все тело толкований, которое вокруг них возникает.
2: Просто, нет, ну просто видишь, у тебя известно, что он будет править три
0: года, что там прям... Да, сценарий типа, будущего. Да, то есть конкретно. То есть, типа, Очень конкретно, но неизвестно когда. Но неизвестно когда. И потому получается, что у тебя... Вернемся к альмонахам. А, тебя альманах говорит ты, например, какой-нибудь житель небольшого баварского городка. Или ты живешь где-нибудь в прекрасной Сиене в Италии. Он тебе говорит, в городе таком-то за Альпами, если ты из Италии смотришь, родился двухголовый теленок. А еще на небе... Вы глянули в поисках двухголового Нет, теленка?
1: просто двухголовый теленок. А
0: еще на небе появилась комета, а у кометы хвост напоминал крест. И дальше следует интерпретация. Например, что двухголовый теленок указывает на то, что произойдет новое разделение папства и империи, и грозят христианского миру войны. А крест, явившийся на небесах, утверждает то и это. И Получается, что такого рода альмонахи, они выполняли роль одновременно и духовного поучения, и газеты. Ну, соответственно, это
1: цензурировалось как-то и кем-то.
0: Ну, во-первых, кто-то же это писал. Естественно, не было никаких... Независимых? Нет, 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 я с другой стороны покажу. Не было никаких цензурных институций, которые по своей массовости, эффективности и всеобъемлющности были бы хоть как-нибудь похожи на то, к чему привыкли в новое время, в 20 веке, и, к сожалению, сегодняшним днем. У тебя есть сотни типографий, если мы уже из средневековья вышли, в 16-17 век, раскиданные по бескрайним простром Европы. В городах, княжествах, королевствах, где печатаются те или иные книги, свои собственные правила, свои собственные институции, свой собственный пригляд, свои собственные религиозные воззрения. Потому что уже есть мир католический, есть мир протестантский, и он тоже не един. Есть лутеране, есть кальвинисты, есть англикане, и у всех свои взгляды на то, что верно, а что неверно. И, конечно, в каждая конкретная книга она кем-то написана, и она конфессиональные политические взгляды своих авторов и печатников, она выражает. Есть какие-то истории про ну, то, что можно называть современным словом «цензура». Например, что в французском королевстве книги должны выходить с королевским разрешением. Но, опять же, это не эпоха эффективных массовых бюрократических аппаратов, которые действительно способны э, надзирать за содержанием всего, что печатается. Или есть с 16, э, второй половины 16 века возникает папский индекс запрещенных книг. Перечень, в котором изл- названы книги, которые... К... Которые, иностранные которые иностранные агенты, которые скорее иноверные агенты, более э, важная для того времени рамка, аморальные агенты. Но, естественно, невозможно в масштабах даже всего католического тогдашнего мира эффективно эти запреты воплощать. Вот ближе чуть-чуть там к миру визуального да. э, есть бескрайнее море католических изображений святые, ангелы, преисподняя, Господь в разных обликах, ветхозаветные сюжеты, новозаветные сюжеты, житийные сюжеты, аллегории. А к позднему Средневековью их разнообразие абсолютно беспрецедентно для всех вообще веков христианской традиции. На востоке христианского мира никогда такого многообразия сюжетов и их решений визуальных не было. А потом наступает эпоха Реформации, и католическая церковь борется с протестантами, которые начинают против Рима вести идейную войну на нескольких фронтах, и один из этих фронтов – это обвинение, что католики на самом деле идолопоклонники, такие же, как древние язычники, с которыми ранее христиане сражались, что статуи святых, стоящие в храмах, образы на досках, установленные на алтарях, перед которыми молятся, которым приносят дары и от которых что-нибудь соскапливают, да. это суть идола для протестантов. И отвечая на эти обвинения, католическая церковь, с одной стороны, объявляет все эти обвинения, естественно, ерещу, а с другой стороны, как часто бывает, когда мы боремся с какой-то э, идеологической критикой, она начинает внутренне стремиться себя реформировать, чтобы самые одиозные злоупотребления, которые обличают протестанты, а многие католические интеллектуалы были согласны с тем, что это злоупотребление, убрать и тем самым лишить еретиков вопиющего повода для э, огульной, э, огульного поклепа на Матерь Нашу Святую Римскую Церковь. И возникает идея, что некоторые из образов, которые возникли в Средневековье, они не верны опасны и вводят верующих в искушение. Например, есть важнейший христианский догмат, один из важнейших христианских догматов, догмат о троице, о Боге, который одновременно един, троичен, об ипостасях отца, сыне и духе, которые равны, и одновременно один из них отец, другой сын, третий дух. Как визуализировать этот догмат, этот интеллектуальный парадокс? Считалось множество вариантов. Вот один из них стоял в том, что показать троицу как либо один вариант здесь человек, у из шеи. Из этой шеи растет три головы. Тело одно это единство бога троичного. Головы три это три ипостаси. Или более изобретательном варианте, у тебя есть тело, у тебя есть шея, у тебя есть голова, но на этой голове три сросшихся друг с другом лица. Единство троичность. В позднем Средневековье таких образов достаточно много. Мы можем их увидеть в скульптуре, и на миниатюре, и на фресках. А в XVI, XVII, XVIII веке католическая иерархия все чаще начинает смотреть на них с большим подозрением и запрещать. Почему? Потому что они слишком похожи на изображение дьявола, которого точно так же, довольно часто, представляли с тремя лицами. А почему с тремя ну, во-первых, это, я думаю, тут две вещи. Первое – это то, что общая идея монструозности, дьявол – это в христианской традиции, в христианской иконографии, это существо, отпавшее от порядка божественного творения, и, и поэтому сращение не элементов человека, зверя, животного, рыбы, каких угодно существ в его теле демонстрирует его... Порочность. Порочность и вот эту беспорядочность. Да. А вторая идея, что дьявол – это обезьяна бога, то есть пародия на него, подражание его власти и его величию, и потому это пародия на троицу. И вот начинают какие-то отдельные богословы, а потом папы римские эти образы троичные с тремя лицами троицы запрещать. Но что происходит? Они все исчезли, Нет, они не исчезли. Где-то их действительно перестали так изображать. Где-то это продолжалось. Многие эти образы дошли до наших дней. Потому что не надо представлять этот мир, не только средневековый, но и действительно эпоху раннего нового времени, по модели современных, эффективных, бюрократических, способных, да и тот далеко не всегда, к доведению своей воли до каждого околотка, вот таких структур, таких структур не существовало. И поэтому можно запрещать, где-то запрет работает, где-то запрет не работает.
1: У меня такой вопрос. Мы говорим в основном о визуальном контенте. То есть человек среднего века потреблял визуально все. Где он это мог делать? То есть существуют, допустим, споры, где появился первый ресторан. Это либо Япония, либо Франция. Было ли в Средневковье, могли бы необразованный, неграмотный человек пойти на выставку?
0: На выставку? Нет, на выставку точно
1: нет. На музей? Такого всего не было. То есть
0: это всегда храм? Нет, нет, нет. Выставки, музея не существуют в принципе. Но аналоги типа какие-то? Нет, аналогов тоже нет. То есть нет каких-то бродячие
2: приезжают, показывают скабрезные картинки?
0: Я думаю, что, ну, возможно... Есть истории, но они про другое. Смотрите, вот идея, что в средние века все было визуально, нет. Образы – это вообще крайне дефицитная вещь. Угу. Он, их, конечно, много сохранил до наших дней. Их было да. еще больше, чем э, дошло многократно. Но все равно эта вещь крайне, крайне, крайне редкая. Это раз. Во-вторых, мы даже если совершенно не интересуемся средневековым искусством, путешествуя, не знаю, зайдя в музей, посмотреть что-нибудь совершенно другое, мы с этими изображениями сталкиваемся и можем, уж тем более, если мы ими заинтересуемся, увидеть их в огромном количестве. Средневековый человек, если это не кто-то, принадлежащий к чрезвычайно узкому кругу элиты, который может заказывать произведение искусства. Или, если это не странствующий, например, нищенствующий монах какой-нибудь, францисканец, который переходит из одного итальянского города в другой. А это обычный горожанин, обычный крестьянин. Он за всю свою жизнь этих изображений мог либо либо вообще практически не видеть. Крестьянин, живущий в э, даже не в какой-то совсем далекой горной провинции. Ну, есть, предположим, приходская церковь. В этой приходской церкви может быть какой-нибудь скромный алтарь, на нем стоит э, образ. Есть распятие, есть, предположим, какая-нибудь небольшая фреска. Он за всю свою жизнь побывал в этой деревне, в этой деревне, в этой деревне. Дальше он нигде никогда не был, и это, опять же, так колоссальная степень оседлости и крайне узкая география перемещения – это черта, которая тоже до очень недавнего времени была, в общем, структурной рамкой жизни абсолютного большинства жителей нашего континента. А как он представлял себе Христа? Ровно в той... Или святого Антония, которому упоминали. Если этот образ Антония был у него в храме, ровно в той форме, по которой он рисован на фреске в их приходской церкви, то что никакого другого святого Антония он в своей жизни не видел. Если ты горожанин, Конечно, у тебя горизонт доступного шире, но все равно он довольно ограничен. Музей, выставка. Где есть изображения? Изображения есть в храме. Они заданы христианской рамкой и задачами спасения. Ты можешь их разглядывать просто из любопытства, но создавались они для другого. Если ты сильный мир осего, они могут быть у тебя в замке. Или во дворце в каком-нибудь поздней государя. Гобелены, а, витражи, которые не обязательно в храме, поздней могут быть например, во дворце с какими-то светскими сюжетами. А, мебель, украшенная фигурами, какими-то гротескными странными созданиями, комическими сюжетами.
2: Тоже контент.
0: Тоже контент. Гравюра вот это огромно важная, очень важная вещь. Гравюра. Это первая технология массового тиражирования изображений. У тебя есть до книгопечатания книга, в книге могут быть иллюстрации, миниатюры, но это всегда уникальная, дорогая вещь. Она может быть неподъемно роскошная, она может быть просто дорогая, но это всегда вещь доступна очень немногим. В 14, ближе к концу 14 века появляется в Европе технология гравюры на дереве. Что она позволяет? Она позволяет тиражировать. Ты берешь доску, Вырезаешь на ней, не обязательно изображение, можно вырезать текст из этого текста, ты печатаешь какое-то количество листков. Ну, длинный текст вырезать очень сложно, но какой-то довольно короткий, например, молитву или короткую историю. Изображение. И начинают появляться, что важно для нашей истории, подкаста, медиа, книги, которые относительно доступны потому что для того, чтобы их создать, не требуется... 200 монахов, которые... Так вот, трудомастер. И книга эта, уже все чаще, она печатается, она пишется, печатается не на пергамене, то есть кожа чрезвычайно дорогому, теряя а на бумаге. А потом появляется технология книгопечатания, когда можно уже не вырезать весь текст на одной доске, а можно набрать его литерами. И книга становится дешевле. И появляется, то, там, помимо все равно дорогих, роскошных, прекрасно изданных э, томов, появляется социальная ниша читателя дешевой, доступной литературы, и письменное слово приобретает гораздо более широкую аудиторию, которая в средневековье классическом просто вообще немыслима. Потому что ну, значительную часть этой эпохи письменность, как умение, чтение, как умение, как навык, как время пропровождения, как тип занятий, сначала в ранней средневековое общество только в рамках церкви. Я уже говорил, что грамотных мирян в течение многих столетий было чрезвычайно мало. Где-то вообще не было. Потом все это начинает меняться, но все равно все, что связано с чтением и письмом, это очень редкая практика. И изображение тоже касается. Гравюра изображение начинают приобретать да, уже не обязательно люди знатные или богатые купцы, а оно становится довольно доступным. И впервые, благодаря гравюре, изображение появляется просто в доме. Не в замке, не во дворце, а в доме. К этому относились как к чему-то
1: особенному? Я думаю, это, да. это условный телевизор да, появлялся в доме?
0: Нет, не телевизор. Это скорее окно в мир иной. Не телевизор. Телевизор – это радостная, особенно вот эпоха, когда телевизор появляется в доме с линзой, в линзу наливают воду, это чудо, и одновременно это развлечение, и это голос государства, и это возможность посмотреть кино, не ходя в кино. Это много совершенно разных вещей.
1: Ну, тоже окно в
0: другой мир. Да, но это окно в другой мир в более разнообразном смысле слова и в метафорическом. А первая гравюра на дереве, что изображалось, собственно, в начале? Это все-таки, опять же, дело церковное. Это фигуры святых, это образы, предназначенные для молитвы, это тексты молитв, это какие-то довольно просто изображенные, поскольку вырезать на доске тонко довольно сложно, и мало кто это умеет, христианские или житийные сюжеты. Это все-таки опора благочестия. Потом появляются гравюры со светскими сюжетами, но вначале все-таки это не она. И... И с голыми женщинами. Да, были гравюры с голыми женщинами с И миниатюры были с голыми женщинами И гравюры были, и скульптуры были с голыми женщинами Все это было И ты, будучи простым горожанином Или каким-нибудь не самым нищим крестьянином христи- христи- Ты можешь приобрести гравюру Она будет висеть у тебя В сундуке У тебя есть сундук, твой шкаф Твое главное, почти единственное Часто хранилище вещей да. На внутренней стороне сундука Будет гравюра Так она сохранится, и так она будет играть роль защиты амулета, который твое имущество обороняет. Или ты, возможно, повесишь ее на стену. Вот у Питера Брейгеля-старшего, ну, уже в XVI веке, чуть -чуть позже, есть замечательная картина «Крестьянская свадьба». Длинный стол, длинная скамья, невеста, гости. И вот если подойти к ней поближе или там зайти на сайт Венского музея, открыть прекрасный гигапиксельный э, слайд и посмотреть на детали, то мы видим, что на скамье, которые сидят гости, сзади, они прорисованы очень схематично, приклеены какие-то штучки. А на этих штучках видно какие-то цветные э, фигурки, контуры цветные. Это как раз гравюры с изображениями, Ну, это невозможно рассмотреть, но по Абресом можно представить, что это, с фигурами святых. Их там штук 5-7. То есть в 16 веке в фламандском доме, который вообразил Брейгель, изобразил, это уже обыкновенная история. есть, тоже если посмотреть на его картины или картины его последователей, сыновей, последователей, изображение небольших городков и деревень. Мы можем увидеть где-то обычно вдали, поскольку к основному сюжету это не имеет отношения, стена дома, подходит какой-то человек... И вот тоже смотрит на какие-то беленькие, очень схематично рисованные прямоугольнички. А на этих беленьких прямоугольничках какие-то красненькие, синенькие, р- желтенькие, тоже разводы. Это то же самое. А гравюры с изображениями или святых, может быть, это уже какие-то, в том числе и новостные листки. И любопытно, как внутрь изображений вставляются из- другие изображения, которые часто почти не видны. Вот есть... У замечательного фламандского художника Яна Ванейка, жившего в 15 веке, знаменитый образ Мадонна канцлера Ролен. Мадонна, Дева Мария, Бургунский канцлер Ролен, знатный вельможа, окно, и вдали если увеличивать, 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 мы видим фламандский городок, написанный, как всегда у Ванейка с колоссальным совершенно числом мельчайших микроскопических деталей. Вот опять есть э, гигапиксельные снимки, где можно приблизить, и э, есть шкала, и можем увидеть детали размером в миллиметр два, полтора-полтора-два. Есть дом, и над этим домом, над дверью, висит миллиметровая какая-то нарисованная, ну, по смыслу висит штучка. И можно по контуру понять, что это гравюра, изображающая святого Христофора. Святой Христофор почитался как заступник э, путников, паломников, защитник от внезапной смерти, очень важной опасности для среднего человека, что это плохо не просто потому, что ты был, было, теперь не стало, а потому что внезапная смерть означает, что ты, твоя душа покинула тело, ты не успел покаяться, не успел искупить свои грехи, соответственно, ты э, с огромной степенью вероятности отправишься в преисподнюю после смерти. То есть очень важно подготовиться правильно. И э, Вот эта миллиметровая совершенно штучка, отражение, практик, дверь, на ней защитный амулет, которые до нас в иных формах, в общем, не дошли. Понятно, что средневековые дома есть, но никакие гравюры, которые висели над э, их дверями, дойти нас не могут. А тут мы можем увидеть, как эти изображения использовались. Вот если поехать сейчас, не знаю, например, в Непал, в Катманду, и походить по прекрасному бурлящему городу, мы видим, что точно так же везде развешены гравюры, раскрашенные с изображениями индуистских божеств, точно такие же амулеты. Понятно, что конкретное наполнение их совершенно другое, не имеющее отношения к крестьянской традиции, но вот мир в этом плане как раз довольно похож, что все надо, нужно оградить амулетом.
1: Ну, как сейчас, иконы в машине. Да, 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 да. То да, тебе да, бы очень подошел да. никнейм ⁇ Уважаемый вельможа». «Глубоко Уважаемый Вельможе? Или знатный вельможа Нет, нет, нет. Глубоко уважаемый глубоко уважаемый вельможа. Глубоко уважаемый, вагонно уважает Это чисто фантазия. Значит, мы говорим, что вообще само такое понятие ⁇ обладать изображением, ⁇ обладать резкой ⁇ это ты с чем-то сакральным, да? Если оно сакральное. Да, если я появился бы в день казни на площади футболки с принтом, так. на которую был бы там храм, это вызвало бы реакцию. Ну, убираем, что футболка. Ну то есть
0: да, хорошо, на мы... одеждах да. это было?
1: На одежде.
0: Ну, ну, а, были, скажем, литургические облачения духовенства, на которых были вышиты фигуры святых, а. А, и могли быть и библейские сюжеты. Если бы вдруг на площадь вышел непонятно кто, не имеющий на то право напялившееся на себя литургическое облачение, на котором изображен храм, я думаю, ничего хорошего бы из этого не вышло. Но тут нет идеи, вот как были недавно истории, а, периодически появляющиеся люди, Мы когда палатки сносили в Москве, а, Собянинская реновация история о том, как кто-то пытался от сноса защитить свои палатки, вывесив внутри э картинки, вырезанные с портретом Путина. Была явно психологически понятная идея, что те, кто сносит, э не не посмеют. И регулярно появлялись такие. Я думаю, что это было совершенно неэффективно, но психологическая основа этой идеи, ну, примерно такая же, о которой вы говорили, что есть нечто сакральное, на что чья-то рука не поднимется. Но вот в случае храма на футболке во время средневековой казни... Ну, или на одежде,
1: вообще, ну, да, это бы... на одежде вообще. Изображение на одежде. Принты, так да. Бы, я хотел это сказать. бы так
0: не работало. Но люди, естественно, себя защищали амулетами. Например, ты э, идешь в бой, у тебя может быть какое-то сакральное изображение с собой... И ты понимаешь, что... Но это история про то, что высшие силы тебя защитят, а не то, что противник увидит, что у тебя э, висит крест с телом Христовым на груди, и он не посмеет тебе дать топором по голове. Естественно, давали топором по голове, прекрасно. Но высшие силы должны тебя защитить.
2: У меня в связи с этим, вот, кстати, вот мы сейчас так обсуждаем, сакральность образов, да, вот, христианство. И вот сразу как-то вот очень хочется спросить про Босха. да. Потому что, ну, если смотреть на его картины, да, uh-huh. они тоже написаны с большим количеством деталей. Uh-huh. Вот. Но там всегда происходит непонятная хрень.
0: Непонятная хрень. И очень странная. Хрень. И, да. и очень странная.
2: Очень, да. То есть, как бы uh-huh. я говорю как человек со стороны, yeah. да, то есть там кто-то что-то, разные существа, uh-huh. лю- люди в непонятных позах. И, как бы, хочется задать ну, вопросы. Как специалисту? Как так получилось? Э, это что? Это мемы? Это приколы какие-то? Во-первых,
1: э, может, давайте для наших слушателей мы, мы обозначим э, Иеронима Босха. Кто да. это? Угу. Я понимаю, это голландский, да? Ну Босха это нидерландский, нидерландский художник, живший шиндургий.
0: во второй половине 15-го, начале 16-го лет.
1: Да. Э, он известен.
0: Широко, Широко. повсеместно да. всем. Да.
2: Вот. То есть, как бы это что? Это вот он их вот там вот эти все фигуры нарисованы, да? Они нарисованы там для прикола или это какой-то там внутренний мем? То есть человек такой посмотрел, такой, о, типа привет (соценно) такого уровня. Я не знаю, вот как это было.
1: Ну вот совы, э, вот совы в саде, в саду, да, в саде, в саду земных наслаждений. Это очень странно.
0: Ну, гораздо более странен весь сад земных сова, Сават, вот эта такая ну мелкая да. и нестранная деталь на фоне всего остального. Но тут нужно отойти так, наши на полшага назад. Ага. А эти изображения, они все совершенно проразны. Это не то, что можно назвать современным словом приколы, хотя, безусловно, в Средневековье приколы существовали. И в эпоху Босха их можно найти в немалом количестве. про те же самые маргиналии, о которых я говорил, рисунки на полях ну, их можно современной манер назвать и приколом. Босс, конечно, это в целом не то. Он моральный проповедник все-таки, скорее. У него есть несколько типов изображений. Есть вполне понятные евангельские или житийные сюжеты, но просто написанные на странный, мало на кого похожий босхианский манер. сюжеты при этом мы понимаем легко. Ну, не знаю. «Иоанн Богослов на острове Патмос» или сюжеты из страстей христовых. Есть сюжеты аллегории. Например, воз сена. Вот там, не помню, по у меня нет такой там репродукции. Пейзаж. На фоне этого пейзажа на телеге бесы и всевозможно странно выглядящие товарищи тащат огромный сток сена. А сзади едут господа Папа, император, Бургунский герцог, король. А перед этим стогом сена а, творится нечто непотребное. Люди друг другом дерутся. Один человек вонзает другому в горло нож. Они бегут к этому стогу и пытаются ухватить а, немножко сена из него. Что это? Это аллегория. А, благ мира всего. весь этот стог, это вот совокупность тех благ, которые люди так вожделяют. А, что они делают? Они пытаются ухватить что такое сена и блага? Это нечто быстро исчезающее, увидающее, эфемерное, тщетное. Что с ними происходит? И кто верховодит этими людьми, которые так пытаются урвать себе немножко сена? Бесы, которые тащат этот сток? Куда они его тащат? То вот есть, посмотреть на это изображение это триптик то есть, есть центральная панель, и Вы просто ему рассказали. Есть, с одной стороны, слева рай место грехопадения да. есть центральная створка, где эти люди, есть ад. И все это движется туда. То есть перед нами а, морально-моралистическая аллегория, дидактика. Многие вот из образов, которых вы сказали, некие непонятные, странные, это изображение преисподней. Давняя, средневековая традиция, просто Босс довел ее до некого удивительного совершенства. Это изображение демонов в, как гибридов. Я об этом говорил, вот, когда мы mm-hmm. Дали дьявола как пародию на Бога. Босс просто умеет... Создавать гибридов в такой степени сложности, которую мало кто умел. И он интересен тем, что он комбинирует уже не только части тела человека, зверей, но и э элементы неживой природы, камень, какие-то архитектурные сооружения, повседневные предметы. Но это все изображение пространства ада, пространства зла, есть его изображения, которые должны были стоять на алтарях в храмах. Тут уж мем и прикол совсем неуместны. Есть изображения, ну, можно назвать такой, светской дидактикой, которые висели, видимо, в домах сильных мира сегодня. А? Не, ну, как?
2: сейчас мем неуместен. Ну, известные же люди просили себя врисовать в картины.
0: А, а смотришь, что мы называем мемом-то? Да? Ну,
2: не знаю. Ну, это звучит как прикол. Ну, ты Нет, такой, есть... типа, сделай мне распятие Христа, чтобы в углу был я.
0: Нет. Если мемом называть, как чаще всего и происходит, когда мы говорим интернет-меме, а не о меме, в смысле Докинза, обязательно прикол, нечто веселое, развлекательное и вызывающее вот это вот чпок, потому что мы узнаем откуда оно взято и что обыгрывает, то, конечно, это в этом смысле не мем. Не мем. Если называть мемом некую штуку, которая доносит до тебя свое послание и вызывает отклик за счет того, что ты понимаешь, как она устроена, Контекст, к чему она отсылает, да. иногда, возможно, как что-то пародирует, тогда это мем. Но этот мем не обязан быть веселым. У тебя может быть дидактичный мем или у тебя может быть серьезно, мрачно-проповеднический мем. Но это сразу мем в другом смысле слова, чем вот мы сейчас это слово используем.
1: — Значит... Книга называется «Поклонение волхов». Это как бы у него лидирующие лидирующие позиции ну, для отсылок. — Нет-нет, это просто всего лишь
0: одно из его произведений. Книга посвящена не не, не всему товарищу Босху, это не его же Зелл. То есть один образ. Я пытаюсь объяснить. О чем он говорит и как устроить?
1: Ну вот, допустим, вот возвращаюсь сад земных наслаждений. очень странно. Тут это дерево. Или это что? Ну, в какую сторону это рассматривать?
0: А, да, это да. прекрасная штука. А, да. да, я понял, понял, понял. То, а то, который... то
1: понятно: это дерево, куриная лапа. Она перевязана. Дерево ну Во-первых, перевязано. это
0: крошечная деталь, да. по которой трудно что-то понять, потому Вообще, что целого, да. собственно, здесь нет. Но это любопытная история. Есть сад земных наслаждений. Самое странное самая загадочная, самый известный музей Прада продает пазлы из нескольких тысяч элементов «Собери свое садебное наслаждений в квартире». А, в отличие от, например, многих его образов, где форма, страна, но сюжет понятен, здесь сам сюжет – поле для бесконечных споров и попыток объяснить, что здесь, собственно, происходит. Тоже триптих, есть пространство Эдема, грехопадения более более-менее понятно, с другой стороны, пространство преисподнее наказание грешников более-менее понятно. А вот что происходит в центре, где огромное количество ногих мужчин и женщин придаются странным занятиям, собирают фрукты и ягоды с деревьев, предаются любви, изображенные прямо и метафорически, ездят верхом на животных и все остальное. И объяснение, перейдем сейчас к этой ноге, прям противоположное. Есть идея, что это аллегория «человечество, погрязшего в греховной чувственности». Поэтому это тоже, как на возе сена дорога слева, где Эдем, вправо, где преисподняя. Есть противоположная интерпретация, что это человечество, как оно могло бы выглядеть и жить, если бы не было грехопадения. Это чувственность, но это чувственность праведная. Наслаждение, но без червоточенной греха и смерти, которую Адам и Ева ввели в этот мир. И и в аду появляется вот это странное создание, сооружение, даже непонятно, как сказать, мрачная, темная поверхность адского льда. Оттуда там две лодки. Из этих двух лодок возвышаются некие структуры, которые одновременно похожи на пустые тела мертвых деревьев, стволы мертвых деревьев, и на ноги. Сверху То ли установлено огромное яйцо, то ли из этих ног вырастает огромный раздутый живот. И внутри этого живота люди пируют. То ли это таверна, то ли это бордель. В целом понятно, что перед нами пространство греха, семь смертных грехов, один из них пьянство, обжорство, а где пьянство, там разврат и... Все это воплощено в товарищей, который находится внутри яйца. А дальше, то, что вы спросили, сами эти ноги. Тут...
1: Там еще, там еще такая деталь, что нога...
0: Кровоточит.
1: Она перевязана. Она перевязана. Да, это... И под ней угу. что-то в форме пластыря
0: даже. Смотрите, тут мы очень легко... Понятно, что хочется сказать, что каждая деталь означает. Но тут очень легко уйти немножко в... История, напоминающая часто сочинение в плохой советской школе с плохой учительницей, когда каждая деталь в творчестве Александра Сергеевича Пушкина должна обязательно иметь глубокое э, филологическое, нравственное и политическое значение. босс создает образ преисподней, образ мира, где царствует смерть. Пустые мертвые стволы Это одно из визуальных воплощений идеи смерти духовной, то есть э, пространства греха и вечного наказания, которую он использует достаточно регулярно. Идея соединить до степени неразличимости живое и неживое, показать э, дерево как готическую архитектурную форму, показать тело демона как... Нечто напоминающее горшок с ручками. Это тоже один из его излюбленных инструментов. Кровоточит. Вот у него неоднократно появляются действительно либо демоны, у которых на ноге рана, и на какой-то пластырь. Вот здесь действительно она перевязана каким-то пластырем. В «Поклонении волхвов» точно такая же штука на ноге у персонажа, в котором чаще всего, мне кажется, справедливо, ведет антихриста. Моя интерпретация, что это скорее, но доказать мы это никогда не сможем, пародия на раны Христовы, поскольку Христос, особенно в поздней средневековой иконографии, очень часто изображается кровоточащим. И эта кровь одновременно свидетельствует мук, которые он претерпел – и инструмент спасения всех людей, которых он искупил. А кругляшок, который вот там видим, вот да, вот и в саде вот. земных наслаждений да. он тоже есть. Я вслед за а, несколькими другими исследователями Босха думаю, что это тоже пародия на гостю. То есть, ну, католическое богослужение, а, маленьких пресных хлебец в, литв... в таинстве в Евхаристии он, как считается в католическом католической ну, Да-да-да, присуществляется в тело Господне. Да. То есть это гости, это тело Бога. На теле мертвом, ну, можно сказать, что тело дьявола, но ну, не обязательно в прямом смысле слова это толковать, на объекте, который олицетворяет духовную смерть, кровоточащий, вероятно, пародируя спасительные раны Христовые, появляется антигости, только это уже тело не Христово, а тело антихристово. То есть, я думаю, что это скорее это, но, опять же, не обязательно, что Босс изображает эту деталь в разных работах, вкладывал в нее вот ровно так формулируемый, конкретный смысл, и что эта деталь имеет один и тот же смысл во всех работах. Есть некий вектор, есть образ мощный, который он нашел, и который наверняка его совершенно захватил, раз он его переносил так часто. Есть вектор, что это связано с миром духовной смерти, ада, и позволяет зрителю выстроить цепочку ассоциаций, отталкивающихся от привычной для него иконографии Христа. А то, как именно эта цепочка выглядит, и какие точно кирпичики в нее встанут, это может быть отдано и самим босхам, зрителю, и у него самого, возможно, не было никакой четкой интерпретации, потому что представлять себе даже художника столь необычного и столь гениально воображающего новое и никогда не изображаемое до него, как тонко, точно, бесконечно все формулирующего богослова, у которого каждая деталь это как будто трактат, наверное, это взгляд, ну, может быть, он не ложный, поскольку мы о боссе, как о личности ничего не знаем, но, по крайней мере, смелый и недоказуемый.
1: Вау. Я просто, я просто чувствую, как я немного стал просвещенней.
2: Сразу стало понятно, что это действительно как фильм. То есть ты пришел... Если с чем сравнивать кар- да. картину, то она больше всего похожа на фильм. А может, еще и сериал. То есть ты пришел... Такой сегодня первый эпизод у меня.
1: То есть типа... я теперь понял в «Криминальном чтиве», почему у Марселоса волоса пластырь на шее
2: неплохо, нормально неплохо,
1: да. и вот последнее, чем я спрошу, вот, вы... сама, сама формулировка и само название uh-huh. "Я бедный дьявол" и тут реально дьявол изображен <laughs> как просто какой-то. И кстати, у него тоже рана на ноге. Да, тоже рана на ноге,
2: который просто есть... нищебродский человек.
0: Да, дьявол живется так себе, так.
1: Дьявол живется так себе, да, то есть в этом идея, то есть нет, дьявол нет. всегда
0: идея, что дьявол в среди крестьянской традиции в искусстве тоже, он в двух ипостасях существует, противоположных. Он, с одной стороны, велик, всесилен, потому что он источник греха, и, предостигая людей от греха, как, как показываешь, сколь он опасен и силен. Как а фаусте, другой...
1: да, условно?
0: Например. Да. А с другой стороны, есть огромный другой пласт, что он бессилен, что он пуст, мертв, что он ничто, что он слаб что он ничего не может без позволения Всевышнего, что он смешон, и потому посрамить его может, конечно, святой, но может и должен каждый из вас, вас, вас и вас. И это хорошая картинка, где мы видим, как проповедь, дидактика и предостережение от греха соединяется со смешным, с комичным, И эти две э, реальности, они, в общем, и в Средневековье, и в 16 века гравюра, они легко, не просто соседствуют, а соединяются друг с другом. То есть дидактически спасительное и смешное могут вот так вот жить вместе.
1: Было очень сильно интересно. Спасибо огромное. Спасибо спасибо большое. Это невероятное. Ребята, книга, покупайте, интересуйтесь. Невероятно интересно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.